0: à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Sur ce podcast, nous irons à la rencontre de francophones qui ont franchi le pas et se sont installés aux US. Qu'ils soient partis pour monter leur business, pour un job, dans le cadre d'un projet familial ou même sans projet du tout, ils nous parleront de leur parcours et des opportunités qui se sont offertes à eux. Si je vous parle de culture grunge, d'industrie technologique, d'aviation ou de café avec un logo de sirène, vous me dites Seattle bien sûr. Ville de l'état de Washington, située au nord-ouest des états unis qu'on appelle encore la cité Emeraude pour la couleur verte des forêts qui l'entourent, Seattle a vu naître des groupes comme Nirvana, Soundgarden, Jimi Hendrix, Pearl James ou encore Gossip et Michael Moore plus récemment. Mais Seattle, c'est aussi, mais pas que, le siège d'Amazon, Microsoft, Starbucks, Tableau, Expedia et j'en passe, sans oublier l'Université de Washington, reconnue pour son centre de recherche de pointe dans les domaines de la santé et des biotechnologies. À Seattle, on y prône aussi l'ouverture, la tolérance et la diversité. 12% de ses habitants se définissent LGBT et le mariage homosexuel y est légalisé depuis 2011. Vous l'aurez compris, son économie, son dynamisme et son environnement attirent de plus en plus de jeunes et en fait la 15e ville la plus peuplée des états unis Pour vous parler de Seattle, je suis allée à la rencontre de Joey qui nous vient de Suisse. Il nous racontera comment il a atterri à Seattle avec sa green card, qu'il a gagné via la loterie, les opportunités qui se sont offertes à lui et pourquoi, selon lui, Seattle est une ville où il fait bon vivre si on émigre aux états unis je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Joey. Hello. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Joey, et nous dire, nous dire qui tu es Oui,
1: alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Joey. j'ai 30 ans, je viens de Fribourg en Suisse et j'habite à Seattle depuis une année et demie environ.
0: En 2018, tu, tu es tiré au sort à la loterie de la green card qui, qui te permet d'obtenir un disons ton ticket d'entrée pour les états unis Quelques mois plus tard, donc tu tentes ta chance et tu pars à l'aventure à Seattle, avec juste tes valises. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment est né le, le projet de partir aux, aux états unis
1: Ouais, bah en fait, il n'y avait pas trop de projets concrets, c'est juste que j'avais envie de changement, j'en avais un peu marre de, de la situation que j'avais en Suisse, de mon travail... Et du coup, j'ai entendu parler de cette loterie. Enfin, j'en avais déjà entendu parler avant, mais j'avais jamais vraiment essayé de participer ou je n'étais pas intéressé. Et là, du coup, vu que c'était plus ou moins juste au moment où la période pour s'inscrire était ouverte, je me suis dit, bon, pourquoi pas Et, euh, et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais quand je me suis inscrit, je n'avais pas trop d'espoir. De, c'était un plus pour essayer. Je me suis dit, voilà, au moins comme ça, j'ai fait quelque chose pour... Euh, pour sortir de la situation qui me convenait pas, et après on verra ce que ça donne, et, et voilà.
0: Ouais, effectivement, on, on y reviendra un petit peu euh, juste après sur euh, sur cette fameuse loterie. Est-ce que du coup, ce projet, euh, euh, il, est, il est venu uniquement de toi, mais est-ce que tu es parti, est-ce que tu es parti seul du coup, est-ce que tu es parti en couple, comment comment ça s'est passé
1: Alors à la base, je me suis inscrit seul, et j'étais en couple à ce moment-là, et du coup, ben il y a... J'avais pas tellement d'espoir que ça fonctionne, la loterie. Alors, du coup, c'était pas vraiment quelque chose de sérieux. C'était un peu là pour, pour essayer. Et du coup, quand les résultats sont sortis et que j'ai été sélectionné, eh ben, là, du coup, il a quand même fallu euh, discuter euh, bah, qu'est-ce qu'on allait faire. Parce qu'à ce moment-là, on n'était pas mariés. Donc, en étant mariés, mm -hmm. euh, donc Mélodie, qui est ma femme maintenant, avait la possibilité d'avoir un visa. Mais pour ça, il fallait être marié. Et on ne l'était pas. Et donc, voilà, j'ai. Un... Un peu... Euh... Comment dire ça <rire> euh... Non, bah, bah du coup, j'ai un peu, un peu proposé comme ça, bah, voilà, on a qu'à se marier, en plus on avait prévu de partir euh, à Las Vegas de toute façon quelques semaines plus tard, et j'ai dit, bon, on va déjà à Las Vegas, on peut se marier rapidement, ça coûte pas cher, et puis ça faisait quand même longtemps qu'on était ensemble, et on avait... Pas vraiment l'intention de se marier particulièrement parce qu'il y a parce qu'on enfin, on voyait pas vraiment la raison et puis là du coup ben, ça nous donnait une bonne raison de, de faire ça et, euh, ouais.
0: et pourquoi vous avez choisi la, la ville de, de Seattle parce qu'en vrai dire les états unis c'est assez grand vous auriez pu aller n'importe où euh, pourquoi vous avez choisi Seattle
1: on a réfléchi assez longtemps où aller moi j'étais déjà allé à Seattle en 2009 pour apprendre l'anglais pendant six mois euh, J'ai ma cousine qui habite à Seattle aussi depuis 15 ans maintenant, donc j'étais déjà chez elle en 2009 quand je suis venu apprendre l'anglais. Donc ça a aussi un peu motivé la décision de ne pas arriver à quelque part où on ne connaît personne. Et après,
0: ouais, bien sûr. ce
1: qui a beaucoup influencé aussi, c'est le fait que ben, le chômage était quand même pas mal bas euh, au moment où on a dû décider où aller. Euh, mm -hmm. ben, dans la tech aussi, c'est quand même un, un gros hub après San Francisco. Et c'est quand même là-dedans que, que je me voyais travailler, ou ça, ça faisait un peu partie de, de, du rêve d'aller en Amérique et de travailler là-bas. Donc ça n'a pas été évident, on a quand même réfléchi assez longtemps où aller. Et au final, le fait mm -hmm. que c'est quand même assez similaire à la Suisse, euh, l'environnement, il y a des montagnes, il y a, le, euh, il y a plusieurs saisons, les températures sont assez similaires. Ça, il y avait un peu tout qui faisait que ce n'était pas un mauvais choix pour commencer.
0: D'accord, ouais. Donc, on va revenir un petit peu sur euh, sur euh, la partie visa. Euh, donc, tu es venu avec la loterie. Alors, faut savoir que, euh, pour donner quelques chiffres, en 2018, il y a 23 millions de personnes dans le monde qui se sont inscrits à, à la loterie, à laquelle tu t'es également inscrite, et environ 50 000 personnes ont été tirées au sort. Donc cette loterie, elle fait partie d'un problème de diversité euh, qui avait été lancé à l'époque en 90 par l'administration Bush pour justement amener un peu de diversité en termes d'immigration euh, aux états unis Et toi, donc en 2018, tu, tu fais partie de ces 50 000 personnes qui ont, qui ont la chance d'être tirées au sort hein, pour l'obtention de la green card est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu les, les étapes que tu as suivies jusqu'au tirage au sort et, et, et comment ça s'est passé après le tirage au sort aussi
1: mmh. Ouais, alors je veux juste préciser en fait il y a plus que 50 000 personnes qui sont tirées au sort et ça c'est un important de savoir pour les gens qui veulent participer c'est que c'est pas parce que tu es sélectionné pour le premier tour que tu vas forcément avoir le visa et du coup on a failli ouais. pas l'avoir et <rire> je vais revenir ouais. là dessus après mais en gros comme, ouais, comme, ouais, ouais, très intéressant. comme tu l'as ouais. dit du coup ben, euh, voilà, le gouvernement américain donne plus ou moins 50 000 visas par, par année à, à certains pays donc les pays qui sont euh, sous-représentés en termes d'immigration en Amérique donc par exemple le Canada font pas partie de ça, euh, le Mexique non plus, euh, donc euh, mm -hmm. c'est quand même, pas tous les pays sont, sont éligibles pour ça et donc l'inscription est ouais. gratuite, ça c'est aussi quelque chose où il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de gens qui prétendent que si tu payes, tu as plus de chances de participer mais c'est complètement faux, donc euh, ah ouais. c'est quelque chose qui est gratuit, il faut le faire sur le site officiel euh, l'inscription est vraiment simple c'est un formulaire, euh, il faut pas mentir surtout parce que il n'y a pas la possibilité de modifier les réponses après coup. Et du coup, il y a des gens qui mm -hmm. disent Ah, tiens, je vais essayer d'augmenter mes chances, mais c'est rédhibitoire si, euh, parce qu'ils si, vont le découvrir s'ils les personnellement. Et du coup, ouais. là, c'est fini. Donc, c'est dommage de gâcher une chance pour ça. Mais donc, du coup, l'inscription, elle se fait en. en je crois que c'est en octobre, sauf erreur de chaque année. Et après, les, résult ouais, je crois les résultats aussi, ouais. sortent ouais. l'année suivante, au mois de mai. Et à partir de là, en fait, tu reçois un numéro par rapport à la position à laquelle tu es sélectionné. Et ce numéro, il va mmh. déterminer quand est-ce que tu auras ton entretien à l'ambassade pour continuer, pour aller plus loin. Euh, donc, plus ton numéro est grand et moins tu as de chance de finalement avoir ta green card, parce que les 50 000 personnes qui sont sélectionnées, au final, c'est 50 000 green cards, mais si la personne qui a le numéro 1, elle a une famille de 4 personnes, cette personne-là va prendre 4 green cards.
0: D'accord, ouais. ouais, Ça, c'est important de le savoir, ouais, effectivement. Ouais.
1: Donc, euh, nous, on avait un numéro qui était relativement haut. Et il y a certains sites spécialisés qui font des statistiques et tout ça. Mais a priori, ça avait l'air quand même assez sûr. Et euh, mm -hmm. bah, plus les mois euh, passaient, et plus on se rapprochait de la date de fin. Parce que le visa, en fait, s'il n'est pas délivré... Euh, au 1er septembre de l'année dans laquelle tu es sélectionné ça à ou l'année d'après, euh, tu, tu perds le droit de mm -hmm. visa. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est très strict les dates à partir de quand tu peux l'avoir. Et donc, euh, le numéro qu'on avait, il avait l'air sûr au début, mais les mois passaient et ça n'évoluait pas très rapidement. Et au final, on est passé vraiment tout juste le dernier mois, au mois d'août, et le euh, numéro 24 000 euh, quelque chose, et ça s'est arrêté, je crois, à 25 000. Donc, à, à vraiment 100... Sans visa après, au final, on ne l'aurait pas eu quoi.
0: Ah oui, c'était chaud, ouais. effectivement, ouais. Et, et justement, alors, en te mariant euh, avec, euh, avec ta femme, Mélodie, euh, est-ce que ça lui donnait les mêmes droits que toi, que toi Parce que la green card te permet d'avoir un, un, une autorisation de travail sur le sol américain. Euh, c'est bien ça Oui,
1: exactement. Alors, c'est une green card qui est valable pendant 10 ans, euh, qui n'a pas tellement de conditions, en tout cas pour la personne qui gagne, par rapport à si quelqu'un se marie en Amérique, tu dois la, la renouveler ou c'est un peu plus strict. Donc là, elle est vraiment valable 10 ans sans vraiment de conditions, de, c'est pas lié à un employeur et tout. Et Melody, elle a exactement la même green card. La seule différence, c'est que je devais rentrer sur le territoire américain en même temps ou avant elle. Donc elle, elle n'aurait pas pu venir faire valider... Son, sa green card, parce que du coup, tu quand, une fois que tu es sélectionné et que tu as le, le rendez-vous à l'ambassade et tout, tu reçois pas directement ta green card. Tu reçois un visa dans ton passeport et tu as quelques mois pour rentrer une première fois aux États-Unis pour vraiment activer le processus de création de la green card. Et donc, mm -hmm. moi, je devais rentrer soit avant ou au moins en même temps que, que Mélodie pour que sa green card soit valable. En fait, la sienne était sous condition que la mienne soit acceptée.
0: D'accord, ouais, elle, euh, elle dépendait de toi en fait à ce voilà. moment-là. Ok, donc tu, tu arrives aux États-Unis, euh, vous arrivez tous les deux, euh, vous n'avez pas vraiment de projet euh, euh, avant avant le départ, c'est on va tenter notre chance un petit peu. Euh, vous choisissez Seattle, vous arrivez à Seattle et, et c'est vrai que aux États-Unis, euh, quand on pense à la tech euh, spontanément, comme tu disais, on imagine à Silicon Valley, on voit San Francisco. Alors que pourtant, Seattle, c'est une des villes en fait, où, où l'industrie de la tech rayonne pas mal. Euh, Microsoft et Amazon emploient à, à L2 plus de 100 000 personnes ici. Euh, Aujourd'hui, toi, tu es ingénieur front-end au, au siège d'Amazon Seattle. Qu'est-ce qu'il faut comme, euh, comme diplôme pour être embauché chez, chez Amazon
1: euh, Alors. Contrairement à l'Europe, par exemple, ou en tout cas à la Suisse, euh, les diplômes, ce n'est pas forcément très important en Amérique, et en tout cas dans la tech. Après, je ne vais pas dire que ça aide pas. Hein. Quelqu'un qui sort d'une université prestigieuse, il va quand même partir avec quelques longueurs d'avance. Mais disons que sans avoir de diplôme, c'est quand même facile d'avoir des entretiens. Et les gens, ils font quand même beaucoup, euh, ils valuent beaucoup l'expérience et la volonté des gens d'apprendre. Euh. Donc... Les, même sans diplôme, c'est possible d'y arriver. Ben, D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, vu que je n'ai pas vraiment de, de diplôme. Enfin, le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme d'apprentissage suisse qui n'est pas vraiment reconnu à l'étranger, mais je n'ai pas de bachelor ou de master euh, ou de diplôme comme ça. Et du coup, en ouais. arrivant en Amérique, euh, vu que j'avais quand même pas mal d'expérience dans mon domaine, j'avais travaillé euh, entre 7, 7 et 10 ans déjà euh, en Suisse. Bon, je pensais que mmh. j'aurais quand même pas mal de chance d'avoir de, de, des entretiens et au final ça s'est révélé être vrai les premiers mois j'ai quand même eu des entretiens chez Microsoft, j'ai eu des entretiens chez Amazon mais Super. par contre les entretiens en fait c'est assez codé en Amérique et c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas euh, c'est à dire euh, c'est à dire même dans les, la façon de répondre aux questions et des questions qui ont l'air un peu simples et innocentes comme euh, parle-moi de toi en fait ils attendent à une réponse euh, particulière, sur la durée, sur... Euh, c'est tout, Vraiment, tout, tout est codé en fait. Ça a l'air d'être simple, mais toutes les questions ont quand même pas mal de, de signification et sans être préparé, c'est assez difficile de réussir un entretien d'embauche euh, en Amérique. Et je me suis vite rendu compte de hein. ça après avoir euh, foiré euh, pas mal d'entretiens, de, dont quelques-uns chez okay. Amazon par exemple. <rire> Et euh, au final, ben, je me suis rendu compte que aussi, quelque chose qui était compliqué, c'est euh, quelque chose que j'avais n'avais pas l'habitude en Suisse, c'est qu'ils font pas mal de, de tests en fait, dans les entretiens. Euh, ben, ouais. que, que, quand c'est des entretiens en personne, ils font des, des, des whiteboard interviews. Et donc euh, ça, c'est vraiment résoudre un problème sur un tableau blanc devant des gens et c'est des problèmes, euh, mm -hmm. résoudre des algorithmes ou des choses comme ça. Donc là, forcément, sans formation dans la tech, c'est un peu compliqué parce que je n'avais jamais vraiment bien sûr ça. Et même au téléphone, des fois, où j'ai aussi eu plusieurs fois des, des tests à faire en ligne, euh, écrire du code, soit en live, euh, et quelqu'un regardait directement. Et ça, sans être préparé, c'est assez difficile. Donc ouais. euh, au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un peu intéressé au bootcamp qu'ils proposaient ici. Parce que justement, une bonne partie du bootcamp, en fait, elle est axée sur euh, la préparation aux est -ce entretiens.
0: Ouais. Ouais, Est-ce que tu peux expliquer un, un petit peu euh, à ceux qui nous écoutent euh, ce que c'est qu'un qu bootcamp Alors,
1: ouais, c'est des formations euh, accélérées pour euh, apprendre les métiers de la tech, principalement. Donc, maintenant, ça, c'est un peu mm -hmm. diversifié. Il y a aussi pour euh, ben, les métiers comme UX designer ou des choses comme ça. Mais à la base, c ouais. vraiment, euh, ça a été créé pour apprendre des métiers de la tech. Donc, pour être développeur, au final, en partant de rien... Et ce qu'ils promettent, c'est que plus ou moins en trois mois, tu peux partir de zéro connaissance à, à décrocher un job dans une grande boîte de la tech.
0: D'accord. Donc on te, on, te, on te vend, parce que j'imagine que ce n'est pas, pas gratuit non plus de, de participer à un bootcamp, mais on te vend en fait le fait que, que tu pourrais être embauché après ce bootcamp dans dans une société de la tech, c'est voilà, ça Voilà, exactement.
1: Ouais. Donc, c'est exactement ce qu'on te vend. Ils ont aussi euh, pas mal de, de réseaux où ils peuvent t'aider à, à te placer, ben, soit comme stagiaire ou comme apprenti dans des entreprises. Et bon, moi, j'ai pas fait super, les, hein. les trois mois de formation. J'ai un peu sauté les premiers niveaux parce que du coup, j'avais un peu d'expérience avant. Donc, j'ai vraiment focalisé sur la, ouais. la dernière partie qui est la partie très technique aussi, mais beaucoup de préparation mm -hmm. d'entretien. Et ça, je dois dire que ça m'a beaucoup aidé euh, en faisant bah, des entretiens à blanc, euh, beaucoup de, de coaching pour, euh, pour bah, comment se préparer aux entretiens et préparer un CV qui passe en Amérique, parce que enfin, savoir que les, les CV, c'est quand même quelque chose d'assez local et un CV suisse ou français ne sera pas forcément adapté au marché américain.
0: Oui, bien sûr, oui. Et
1: euh, donc une fois que j'ai fini le bootcamp, euh, bon, pendant le bootcamp, je cherchais quand même activement du travail. Donc, je m'étais dit, au pire, si je trouve quelque chose, j'ai toujours la possibilité d'arrêter voilà, et puis de, de, de commencer à travailler. J'ai quand même été au bout. Et j'ai commencé à travailler chez Amazon un mois après avoir fini, au final.
0: Ah, super Ah ouais, c'était hyper rapide.
1: Ouais, ouais, ça a bien marché.
0: Ouais, bah super Et raconte-nous un petit peu ces, ces commandes de travailler chez, chez Amazon, au siège. Alors, c'est intéressant, Est -ce que... ouais.
1: Ouais. Non non je... ouais. bah, bah, <rire> c'est quand même la plus grande entreprise du monde ou en tout cas une des plus grandes entreprises du monde donc on pourrait s'attendre mm -hmm. au final à faire qu'une toute petite partie de, de... de quelque chose d'énorme mais c'est assez surprenant parce que les équipes au final sont plus ou moins sont toutes assez petites et du coup on a beaucoup de responsabilités et j'ai un peu l'impression en tout cas ça a, ça a été euh, mon, mon impression, c'est que chaque personne a quand même pas mal d'impact sur, euh, sur ce qui est fait et beaucoup de visibilité aussi euh, ben, sur ce que Amazon fait de manière générale.
0: Mm -hmm. En termes de conditions de travail, euh, est-ce qu'il est est qu y a des différences avec, euh, avec la Suisse hein Est-ce que tu dirais que, que tu travailles plus euh, Comment ça se passe
1: euh, c'est difficile à dire parce que je pense que ça dépend beaucoup du mm -hmm. domaine dans lequel on travaille. Euh, au niveau des horaires, c'est assez similaire. C'est que les contrats font 40 heures par semaine. Donc euh, ça, c'est en théorie. Alors voilà, je pense que c'est comme partout. Il y a des semaines où c'est moins chargé, ouais, on fait un peu, un peu moins. Les semaines où c'est plus chargé, on fait un peu plus. Euh, c'est quand même précisé dans le contrat que voilà, c'est 40 heures par semaine, mais c'est attendu que s'il y a besoin, il faut en faire plus. Euh, au niveau des vacances, c'est là où il y a la plus grosse différence, c'est que la première année, euh, il y a plus ou moins deux semaines de vacances, sauf erreur avec euh, les jours fériés euh, Ou là, par, par exemple, en Suisse la, les grandes entreprises en général ont quatre semaines de vacances euh,
0: Ah ouais ça fait une sacrée différence
1: Oui, ça peut un peu choquer je pense au début mais, mais ça va, au, au final je me suis habitué, j'ai pas vraiment l'impression que que j'ai pas eu assez de vacances, ou disons que la, la façon d'approcher le travail, elle est pas mal différente de la Suisse, où les gens sont plus flexibles, que ce soit au niveau des horaires de travail ou du télétravail, par exemple. Euh, mm -hmm. C'est beaucoup plus accepté, ben, tout d'un coup, d'arriver au bureau à 11h parce que tu as voulu faire quelque chose le matin, sans que tu aies vraiment besoin de te justifier ou quoi que ce soit. Enfin, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a, y a plus de rapport, euh, y a un rapport de confiance plus fort entre l'entreprise et les employés que ce que j'ai pu remarquer euh, en Suisse dans les entreprises.
0: D'accord, j'imagine que pendant le confinement, vous, vous avez aussi travaillé en, en remote.
1: Exactement, ouais. Donc euh, Amazon, ça a été une des premières entreprises à encourager fortement les employés à travailler depuis chez eux avant même que l'État prenne des, des mesures un peu plus strictes. Donc euh, bah, vu qu'Amazon, c'est quand même un des plus gros employeurs de la ville et qu'une bonne partie du centre-ville, c'est des employés d'Amazon. Ça a permis, je pense, aussi à la ville de, de mitiger pas mal la situation euh, du coronavirus.
0: Oui, j'imagine. Et sur place, alors raconte-nous, est-ce qu'il y a un campus C'est comment, en fait, le siège, le siège Amazon
1: Alors, le siège Amazon, il est vraiment situé en plein centre-ville, dans le quartier de South Lake Union. Donc, ce n'est pas vraiment un campus comme les gens ils peuvent s'imaginer le campus de Google où les gens se promènent à vélo et que c'est carrément un énorme ouais. terrain. C'est vraiment dans le centre-ville, donc c'est réparti euh, sur probablement une vingtaine de bâtiments, je pense, euh, qui sont tous euh, peut-être à 15 minutes à pied les uns des autres. Donc, ils ne sont pas vraiment loin, mais vu que c'est vraiment dans le centre-ville, C est, c est, c est, on ne peut pas vraiment dire que c'est un campus comme, euh, comme les gens s'imaginent, euh, ouais. des campus de la, des entreprises de la tech.
0: Oui, c'est ça. Hein. C'est souvent euh, l'image qu'on a de, de voir les gros campus, comme tu dis, euh, Google, euh, euh, Facebook et, et d'autres, euh, notamment en Californie. Et je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup d'expats en fait, dans, dans, dans ce type d'entreprise
1: Oui, Amazon, ont... je n'ai pas vraiment le chiffre en tête, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de, de travailleurs euh, étrangers. Euh, ce qui est un peu en train de faire la polémique d'ailleurs, maintenant avec les, les nouvelles restrictions sur les, sur les visas. Euh, je n'ai ouais, pas vraiment les chiffres que pour les expatriés suisses ou, euh, ou européens, mais, mais mm -hmm. je pense que je dirais que plus d'un employé sur deux est étranger. Ouais.
0: D'accord, ouais, donc beaucoup... Euh beaucoup euh, beaucoup de diversité quoi en fait
1: beaucoup plus qu'en Europe effectivement
0: euh, moi j'ai une question euh, je suis un petit peu curieuse je, je, je voulais savoir en fait si euh, si est-ce qu'en Suisse tu aurais pu avoir une une opportunité professionnelle comme tu comme tu l'as aujourd'hui chez Amazon tu nous as dit que tu avais voilà, tu t'occupes aujourd'hui d'un poste d'ingénieur front-end, tu as fait un bootcamp, euh, tu n'avais pas forcément de diplôme en poche mais une, une solide expérience dans le domaine. Euh, clairement aujourd'hui en Suisse, est-ce que tu aurais pu avoir la même, la même opportunité ou au moins une opportunité similaire
1: euh, Je ne pense pas. Je ne peux pas le dire avec certitude mais probablement pas. Euh, quand j'avais cherché en Suisse, le fait de ne pas avoir de bachelor au moins, c'est quand même assez rédhibitoire. Et quand ça ne l'est pas, le salaire, il change quand même beaucoup. Euh, alors qu'en Amérique, le salaire ne dépend pas forcément trop de, de, des diplômes. Donc euh, non, je pense que clairement, euh, mm. je n'aurais pas eu une, une opportunité comme ça en Suisse.
0: Oui, ouais, c'est la grosse différence, c'est vrai, avec, euh, avec l'Europe. Hein. Alors à Seattle, on dit qu'il pleut beaucoup. Euh, elle fait d'ailleurs partie euh, d'une des villes les plus humides des États-Unis. Alors, dis-moi, Dio est-ce que c'est est -ce est vrai qu'il pleut tout le temps à Seattle
1: Venant de la Suisse, j'ai n'ai pas l'impression qu'il pleut très souvent. Alors, c'est vrai que le ciel est quand même souvent assez gris. Et il, il pleut régulièrement, mais il ne pleut pas la même chose qu'en qu Europe. C'est rare d'avoir de la grosse pluie, alors souvent, c'est plus un peu de la brume. Mais non, je pense que c'est un peu un cliché que les gens ont sursis à terre, ouais. euh, surtout les gens qui viennent plutôt du sud des états unis ou des endroits où il fait beau toute l'année, ou de la Californie, mais pour quelqu'un qui vient de l'Europe, le temps, il n'est pas vraiment choquant, je dois dire.
0: Ouais, je, je partage ton, ton point de vue aussi, c'est vrai que euh, c'est pas l'impression que, que j'ai. Euh, et, et depuis que tu es à Seattle donc ça fait un peu plus d'un an maintenant que tu, tu es installé avec ta femme, qu'est-ce qui te plaît le, le plus ici et, et pourquoi
1: je pense les... ce qui me plaît le plus c'est les opportunités que j'ai, donc que ça soit ben, les opportunités professionnelles surtout euh, si je veux changer de travail c'est pas vraiment un problème je peux facilement retrouver un autre poste en très peu de temps et il y, y a vraiment beaucoup d'opportunités pour ça et je, je pense qu'il y a un peu euh, l'impression de, de liberté euh, juste par rapport à comment les Américains vivent, que ce soit les magasins qui sont ouverts beaucoup plus longtemps, les week-ends, ou euh, que tout est vite, tu peux commander quelque chose sur Amazon et l'avoir le jour même, ou le lendemain, à la limite au plus tard, et... Euh, Ouais, peut-être l'impression juste de, de découvrir. Je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit l'Amérique ou juste un autre pays dans lequel je n'ai pas grandi. Mm -hmm. mais, mais ouais, c'est ouais. un peu une impression de liberté encore.
0: D'accord, ouais. Si, si tu devais... Euh, si quelqu'un venait à emménager à, à Seattle, euh, quel quartier ou est-ce que tu lui conseillerais de, de se loger Alors, je sais que c'est une grande ville. Euh, c'est là où je veux en venir, en fait. C'est quand même une ville très étendue, mais... Euh, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner sur où loger
1: euh, Pour moi, Seattle, c'est un peu une grande petite ville, dans le sens où c'est une grande ville, mais, mais c'est quand même relativement petit pour ne pas être trop dépendant, de, que ce soit d'une voiture ou le centre-ville. Il est quand même assez accessible à pied. Il euh, y a beaucoup de quartiers. Moi, habiter en plein centre-ville, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Où il y a des gens, c'est leur truc, donc pourquoi pas. Donc dans ce cas-là, je pense que South Lake Union, c'est un, un bon quartier pour habiter au plein centre-ville, parce que c'est proche de la plupart des boîtes de la tech. C'est un quartier qui est vraiment moderne. Euh, D'ailleurs, on peut le voir sur Apple Maps, par exemple, qui a encore des images satellites de Seattle euh, d'il y a quelques années en arrière. South Lake Union, c'est que des parkings. Et aujourd'hui, Cersei Cunion, qu c'est que des bâtiments d'Amazon avec les sphères et tout. Excellent. C'est assez impressionnant le, le, à quel point ouais. ça a changé en peu d'années.
0: Ah, c'est excellent, oui. Est-ce que tu dirais que c'est euh, une ville chère, en fait euh, Parce que bon, je pense à, à San Francisco mmh. notamment, où en fait, euh, de se loger là-bas, c'est complètement hors de prix. Euh, si tu devais comparer euh, avec Seattle, est-ce que tu dirais que c'est très cher aussi
1: alors c'est cher pour les états unis de manière générale, mais c'est quand même beaucoup moins cher que San Francisco. Et euh, le ratio entre salaire et coût du logement, il est quand même bien meilleur à Seattle. Donc Les salaires sont quand même relativement élevés et pour ce loger, c'est accessible. L'immobilier a quand même beaucoup grimpé. Hein. Les maisons ils ont facilement doublé euh, de, de valeur en, sur les dix dernières années. Donc pour être propriétaire, c'est... Je ne peux pas dire que c'est mmh. inaccessible, mais c'est devenu un peu compliqué. Par contre, au niveau de la location, c'est relativement similaire à ce qu'on pourrait payer à Berne, à Lausanne, ou peut-être Genève, ou dans les, grandes, dans les grandes villes de Suisse.
0: D'accord. Et moi, j'ai une question aussi, euh, j'y pense là... Euh... Aux États-Unis, il faut savoir que quand, quand, quand on arrive, on nous dit euh, il est important de, de se construire un, un crédit score. Hein, crédit score, en fait, qui va, qui va t'accompagner en fait euh, tout le long de, 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 tes, de ta vie, en fait, que ce soit dans le cadre d'un logement, euh, l'allocation d'un logement, euh, ou l'achat d'un appartement ou, 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 ou d'une voiture. C comment ça se passe en fait quand, euh, quand on arrive aux États-Unis et qu'on qu n'a rien du tout On n'a pas de crédit score. Hein.
1: Alors ça, c'est la partie qui est un petit peu compliquée, surtout quand on arrive et qu'on n'a pas encore d'emploi, de, parce que ça complique ouais. pas mal les démarches. Euh, donc ouvrir un compte en banque, c'est possible, c'est pas trop un souci. Par contre, euh, il ne faut pas espérer avoir une carte de crédit ou euh, il ne faut pas espérer acheter une voiture à crédit. Euh, même pour certains appartements, ça peut être compliqué. Certaines locations, ils demandent un crédit de score minimum. Donc, euh, quand on en a et pas, ouais, en fait, on commence avec un crédit score qui est mauvais. Donc, on est considéré comme mauvais payeur tant qu'on n'a pas prouvé qu'on était un bon payeur. Et ça, c'est la partie qui a été un et peu du... compliquée, ouais, effectivement.
0: Et du coup, euh, est-ce que ça n'a pas été compliqué de, de louer un, un logement
1: Bon, moi, eu la ch... on a eu la chance que ma cousine habite là. Donc, on a quand même euh, pu euh, loger chez elle pendant euh, six mois. Euh, le temps que je finisse le bootcamp. Et, euh, donc, on a déménager quelques un mois avant que je commence à travailler chez Amazon donc euh, je savais j'avais déjà des plans donc c'était moins un problème mais c'est vrai que si on n'avait pas eu cette possibilité là ça aurait été un peu compliqué je pense ouais. effectivement trouver un appartement qui soit quand même pas euh, un trou à ras. et mm. ouais sans credit score c'est c'est assez difficile
0: d'accord ouais alors, en parlant de, en parlant de démarches administratives, euh, alors vous, vous êtes, vous avez déménagé de la Suisse, vous avez emporté que vos valises et, et c'était à peu près tout. Euh, vous n'êtes pas expatrié puisque euh, vous n'êtes pas venu ici pour travailler pour une entreprise suisse, donc il euh, n'y a pas eu d'accompagnement dans, dans les démarches. Euh, donc on peut vraiment dire que vous êtes, euh, que vous avez immigré. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres informations que que toi tu aurais voulu connaître en fait en, en immigrant ici et qui t'ont peut-être manqué et, et que tu souhaiterais partager avec ceux qui nous écoutent euh,
1: pas, pas forcément des choses qui m'ont manqué, ben, pour tout ce qui était de la loterie il y avait quand même euh, un site qui s'appelle Breed Simon Say qui est un anglais qui a déménagé aux états unis après avoir gagné à la green card qui, offre, qui, a, qui, qui a beaucoup aidé parce que ben, c'est lui aussi qui fait les statistiques avec les numéros et il est très réactif euh, si les gens ont des questions par rapport au processus de la green card. Donc ça, ça a été une ressource assez précieuse. Et une fois qu'on a déménagé, je pense que c'est un peu comme partout. Quand on déménage dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, il faut un peu s'adapter aux, aux, aux règles. À Seattle, l'administratif m'a pas paru si, si compliqué au final. Beaucoup des choses, sont, on peut les faire en ligne. Et je n'ai pas eu l'impression d'avoir eu trop de... Ouais, trop d'administratifs à faire et quand il y en avait, c'était relativement simple. Donc, euh, ça n'a pas été trop un problème. Je pense que le plus compliqué, ça a vraiment été euh, le, le visa, la green card, mais une fois que ça s'était ouais. passé, c'était assez simple.
0: D'accord. Et En termes d'assurance santé, euh, comment, comment ça s'est passé au, au, au tout début quand vous êtes arrivé ici hein Est-ce que vous avez... Vous avez euh, payé une assurance santé américaine
1: Non, alors on est resté assuré en Suisse jusqu'à ce que je commence à travailler pour Amazon. Et là, on a changé parce que c'était plus avantageux. Parce que voilà, les, les grosses, les bonnes, les grosses entreprises souvent mmh. euh, offrent des, des des bonnes assurances aux employés. Mais avant ça, on est resté assuré en Suisse de, de manière internationale et c'était, je pense, la meilleure, la meilleure solution. Parce que s'assurer de manière privée ouais. en Amérique, sans passer par un employeur, c'est extrêmement cher et la couverture n'est pas si bonne.
0: Oui. Quand tu dis extrêmement cher, c'est quoi C'est 1000 dollars par mois Tu as une idée un petit peu Oui, c'est euh, 1000
1: dollars et plus. Euh, je je mmh. dirais même un peu plus que 1000 ah, dollars, facilement.
0: Oui. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait une sacrée différence euh, par rapport à... Par rapport à où on vient, quoi, en fait. Hein.
1: Ouais, alors ouais, je sais pas trop en France, mais en Suisse, c'est vrai que ça, ça fait une bonne différence,
0: ouais. euh, Alors, les Américains, ils sont, ils sont très connus pour, pour être « friendly comme », comme on dit, euh, donc très, très sympas, très, très amicaux. Mais ici, à Seattle, on parle souvent du « Seattle Freeze ». Alors pour ceux qui nous écoutent, le terme de Seattle Freeze il fait référence à une croyance largement répandue selon laquelle il est particulièrement difficile de se faire des nouveaux amis dans la ville. Alors à ton avis, Joey, est-ce que, est que pour vous, ça a été facile de rencontrer du monde et, et de se faire des amis ou pas
1: euh, Facile, je ne suis pas sûr. Ça dépend aussi de sa propre personnalité. Je ne suis pas forcément quelqu'un de trop extraverti. Alors Je ne vais, vais pas nécessairement parler aux gens que, que je ne connais pas. Et mmh. Venant de la Suisse qui est un pays où les gens sont plutôt assez réservés. Je n'ai pas vraiment été choqué par le, le Seattle Freeze. Euh, mais les <rire> gens sont relativement euh, abordables et plus ou moins tous sympas. Par contre, je pense que devenir euh, très ami avec quelqu'un en Amérique, ça prend du temps, en fait. Les gens sont souvent très sympas, mais le lendemain, ils peuvent euh, te croiser dans la rue et euh, t'ignorer complètement.
0: Et l'éloignement avec la, la famille et, et les amis, comment, comment vous vivez ça euh, alors je, je pense aussi un peu à l'actualité en ce moment avec les restrictions, euh, les restrictions aux frontières ce que ça ne doit, doit pas faciliter les choses
1: Non, alors effectivement ben, je n'ai pas pu retourner en Suisse à cause du, du coronavirus j'étais censé euh, retourner cette année euh, en vacances donc ça ne s'est pas fait euh, bon, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui je ne peux pas dire qu'on soit vraiment coupé du, de nos amis ou de notre famille c'est quand même relativement simple de s'appeler ou avec la visioconférence et tout ça, donc non ça va, je dois dire que c'est moins pire que ce que je pensais, mais je pense que ce qui a fait le plus de différence c'est le fait d'avoir déménagé à deux, euh, si je repense à quand j'étais venu là euh, il y a dix ans en arrière, ou plus dix ans en arrière pour apprendre l'anglais, et je suis venu seul pendant six mois, ça m'a paru beaucoup plus difficile que maintenant d'être à deux, et, et au final on, on et a oui. bougé la maison entière quoi.
0: <rire> alors là ça va faire un peu plus d'un an que, que tu es ici euh, après tout ce qui s'est passé il y a eu là, donc, la crise du Covid les manifestations en ce moment dans le pays j'ai une question est-ce qu'au final les entreprises elles, elles continuent toujours à embaucher dans l'IT ici ou, ou, ou tu vois qu'il y a vraiment une, une baisse de, dans le recrutement
1: dans la tech ou en tout cas chez Amazon j'ai pas l'impression que ça mmh, a ouais. vraiment baissé parce qu'ils ont été très réactifs, donc bah, maintenant quasiment tout le monde travaille euh, depuis chez lui, donc ça n'a pas vraiment été un frein pour, euh, pour Amazon, mm -hmm. euh, je pense que mm -hmm. certaines industries ont été touchées, c'est clair que le chômage il a augmenté, mais dans la tête, mm -hmm. je pense que, que ce soit Microsoft ou Amazon, je n'ai pas vraiment l'impression ouais. que ça ait un gros impact sur, euh, sur l'emploi.
0: Ouais. Dans d'autres secteurs, tu dirais que, que ça a fortement, euh, ouais, bah, ça a fortement euh, impacté, euh, impacté l'économie locale. Hein. Ouais, c'est
1: clair. Ben, c'est un peu aussi euh, le revers de la médaille que tout le monde travaille depuis euh, chez eux. Euh, donc, comme je disais, Amazon, le, le siège est en plein centre-ville à South Lake Union. Et vu que tous les, tous les employés travaillent depuis chez eux, maintenant, le centre-ville est complètement déserté. Donc, pour le, tous les restaurants, les bars, les cafés qui sont au centre-ville, c'est extrêmement difficile. Et il y en a beaucoup qui ont fermé déjà à cause de ça.
0: Ouais, ouais, c'est terrible. C'est vrai qu'on voit le, le nombre de de commerces qui ferment euh, exploser. Euh, euh. Des personnes perdent leur euh, perdent leurs emplois. Les personnes qui ont plus d'emplois, ben, ont plus d'assurance santé. Euh, c'est un petit peu le, je dirais le le schéma ou le rêve américain qui qui s'effondre. Euh, ton avis par rapport à ça, est-ce que, est que tu dirais qu un, que le rêve américain existe vraiment ici
1: bon, Je pense que chacun a un peu sa propre définition du rêve américain. Pour moi, le, le, ma définition du rêve américain, c'était plus le fait de partir dans un pays loin de, duquel j'ai grandi et de ce que je connais. Mm -hmm. euh, après, ouais. si on parle vraiment de, 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 de liberté que les gens avaient en venant en Amérique à l'époque, je pense que ça a beaucoup changé aussi... Ben, les, tout, quasiment tous les pays ont évolué c'est simple maintenant dans tous les pays de créer des entreprises et des choses comme ça donc faut, je ne viendrai pas forcément en Amérique euh, avec l'espoir de pouvoir créer une entreprise facilement et que ça va prospérer parce que ben, comme tu l'as mm -hmm. dit le revers de la médaille il est aussi euh, difficile dans le sens où si les gens ont plus d'emploi ils peuvent très vite se retrouver à la rue il n'y a pas vraiment de système social euh, qui est en place um, ouais. donc ça dépend un peu pourquoi les gens viennent en Amérique mais disons que tout n'est pas rose non plus.
0: Alors, pour conclure, je vais te poser encore une question. Si c'était à refaire, est-ce que tu repartirais
1: Ah ouais, c'est clair, c'est une bonne expérience. Non, je pense que c'est mieux. Tout le monde dit toujours que c'est plus facile de faire ça quand on est jeune. C'est probablement vrai parce qu'on a aussi plus de facilité à s'adapter. Mais dans tous les cas, je pense que partir vivre dans un pays étranger, c'est toujours une bonne expérience. Et même si ça ne dure pas forcément euh, 20 ans, c'est toujours intéressant de voir aussi comment les, les autres gens travaillent. Et ça, ouais, ça, ça permet de, de, de s'ouvrir l'esprit, bah, surtout ouais. en Amérique où il y a beaucoup de, de, de diversité dans le monde professionnel. Je pense que c'est important aussi pour, pour sa propre carrière et, et pour soi-même.
0: Merci Joey, c'était vraiment un plaisir de t'avoir comme invité.
1: Et merci à toi, c'était sympa pour l'invitation.
0: Je t'en prie et je te souhaite une bonne continuation à Seattle alors.
1: Merci, à toi aussi.
0: À bientôt, Joey. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu et que le parcours à Dioé vous aura inspiré. N'hésitez pas à laisser votre avis et à en parler autour de vous. Vous avez sûrement une personne de votre entourage que ça peut intéresser. Si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas également à me contacter via Instagram. Je serai ravie de vous avoir sur le podcast. On se dit à dans deux semaines donc pour le prochain épisode où je vous emmènerai cette fois-ci en Californie dans l'univers du cinéma. En attendant, et si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram, Les Américains, le podcast. Vous y retrouverez notamment tous les conseils de Joey sur cet épisode.